0: 因纽特人住冰屋，为何不容？当地零下五十，在屋子里生活，雪却不化。熟悉历史的朋友们肯定都知道，在人类发展起源的历史上，有着许许多多不同种类、不同样貌的人种分支。不过，尽管他们对外的表现再有不同，却也算是人类大家族中的一份子。在现代社会里，世界人们普遍被分为四大人种：黄种人、白种人、黑种人。和种种人，这四大人种各有各自的发展历史和活跃空间。就拿黄种人来说，东亚及东南亚是固有大本营。可除了四大人种的分类之外，我们也习惯以区域划分来定义其他一些人种分支。像美洲的印第安人和出在北极圈范围内的因纽特人就是如此。一提到因纽特人，第一反应就是抗冻。可是很多人却不知道的是。因纽特人是居住在冰屋里的，这种冰屋的坚硬程度往往超出人们的想象，坚硬到即使零下五十度，屋子里依然可以生火取暖而不融化。其实从这里也可以看出，因纽特人适应自然环境和改造自然环境的能力非常强大。冰屋在堆砌和制作上肯定有不为人知的秘密，因为那么恶劣的天气，冰屋都能完好无损，让人不可思议。这就好比是外面暴风雪肆虐，屋子里却温暖如春一样。本来就是技术落后和原始人类的代表，为何印纽特人却可以造就功能强大、不避风雪的冰屋呢？答案就藏在冰屋之上。其实，冰屋也不是什么特别稀奇的玩意儿。冰屋就是字如其名的那般，是由冰制作而成的屋子。只不过，这个冰屋外观看上去和蒙古包特别类似，近距离之下，这种特征的共性尤为明显。但细看之下就有所差别了。因为制作冰屋的主体其实是很多雪聚集在一起的，屋热是因屋子形状的需要。这些中雪的物理堆积，通常都会被打磨成色泽透亮的冰砖，然后堆砌时留出缝隙。留缝隙的目的就是为了稳固房屋，让其不会那么容易倒塌。更重要的是，冰屋的这些缝隙就决定了冰屋内的气体与外界的流通循环是极其缓慢而微小的。这保证了冰屋内部的稳定，同时又使得冰屋内的温度系统趋向于恒温的状态。故而，即使外界暴风雪肆虐不断，冰屋内部的气温也不会很低。值得一提的是，冰屋的修建还利用了低于地平线好抵风这一特性。简单来说，房子高于地平线的话，就会有受到蜂蜜侵蚀的可能性。不过，印度特人因为生活在极寒地区，风雪交加的可能性已经考虑到了。所以修房子的时候，其房屋高度就尽量低于地平线。我们都知道，一般情况下的冰的熔点是零摄氏度，但靠近北极圈地区的气压较低，这就决定了其熔点会增大。因为压强越大的地方，熔点越低，反之则熔点越高。所以在冰屋内，即使是生火取暖也没有大碍啊。这意味着，即使冰屋内的温度在火势的持续影响下，甚至一般冰的熔点以上时，也不会出现融化成冰。另一方面，因纽特人的适应性也很强，常年生活在寒冷天气下的他们，早就已经进化出了皮下脂肪层较厚的特性。然后，因纽特人又会常常去猎杀那些生活在北极圈内却身上多毛的动物，也因此身上有着兽皮的防护，所以冰屋的求选上或多或少也会有着沾染或使用兽皮的痕迹。这样一来，凝融化成水的情绪就更不容易出现了。因为受皮也可以促进冰屋内的气温系统达到一个较为稳定的恒定值。这样一来，即使外面是零下五十度的天气也不怕了。其实，因纽特人的冰屋已经成为了代表他们的一种独特的象征与标志，因为因纽特冰屋上凝聚了因纽特人的智慧和人类不屈的精神。见过蒙古包的朋友们都知道，蒙古包的开口设计。使用很厚实的挡板，活动物的皮毛交织在一起，而特制形成的毛毡。但印第特人的冰屋却有着堪称是极为独特的设计。烟囱口就像是圣诞老人给你送礼物，要从烟囱口爬进来一样。这种巧妙的开口设计，无意让风雪都被阻挡在冰屋之外，很难进来。同时堵上它也非常简单，可以说这是印第特人的独创。同时。也只有因诺特人才可以这样做，因为他们的身材普遍都是十分矮小的。这其实是自然进化的结果，因为人越矮小，就会抵抗风雪的能力越强。冰屋的通道设计，无疑与身材矮小有关。不仅如此，这样的通道设计还利用了冷热空气的上升与下降原理。暖空气一般都是向上走的，反之则是冷空气要下沉。将通道入口设置成烟囱的形状。无一为减少热量而流 失， 金厄斯的冰屋内的气温系统更加恒 定， 最后达到保温的目的。据相关数据显 示， 因纽特人的冰屋在外界暴风雪肆虐的情况 下， 其内部的温度仍然可以达到零度左右。当 然， 这并不意味着冰屋在建成后就是一个万能 的， 其实冰屋也会有失去效果的时候。当冰屋的保温作用变差 时， 就需要建造一个全新的冰屋来取代之前的旧冰屋，你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩被人物请关注半年听书。